0: Es ist 21.03 Uhr.
1: Taktlos Das Musikmagazin von BR Klassik und der neuen Musikzeitung.
0: So lang. Der Eudebäder Münchens Stadthymne dichten wir weiter und sagen, so lang stirbt auch Kultur und Kunst in München niemals aus. Gemütlichkeit wird viel zitiert, doch was die bayerische Landeshauptstadt ziert, sind heute ganz andere Werte. Und hinter anscheinender bayerischer Behäbigkeit, da arbeitet es. Da wuchern die feinen Pflanzen der Kreativität aus dem kulturellen Wurzelwerk der Stadt. Experimentelle Klanglabors, soziale Musikinitiativen und kleine Kompanies, die als Kreativitätszentren weit über die Landeshauptstadt hinauswirken. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Taktlos, sagen Marleen Reichert
2: und Theo Geisler. Wir sind heute, auf der man hört, an lautem Umweltumfeld auf der nahezu weltgrößten Musikmesse in Frankfurt zu Gast. Und da präsentiert sich München interessanterweise eben nicht mit seinen kulturellen Leuchttürmen, sondern mit all seinen lebendigen Bodenschätzen, vom Münchner Kammerorchester über den Jazzclub Unterfahrt bis hin zu den farbigsten Indie-Labels. Kraftfeld-Stadtkultur ist unser Thema heute. Und wir wollen mal schauen, wo das liegt, woran es liegt, wovon es sich speist und wer dahinter steckt. Und dabei schauen wir dann heute nicht nur nach München, sondern auch in den Ruhrpott, nach Berlin und nach Frankfurt.
0: Aber mit München wollen wir anfangen. Hans-Georg Küppers ist seit Juli 2007 Kulturreferent der Landeshauptstadt. Herr Küppers, hallo, grüß schön, dass Sie da sind. München präsentiert sich hier auf der Frankfurter Messe als Musikmetropole, aber nicht mit der Oper und den großen Klangkörpern, sondern spartenübergreifend mit ihren vielfältigen Aktivitäten im Bereich der neuen Musik, des Jazz, der Popmusik, sowie der Orchesterlandschaft, den Konzertveranstaltern und den Clubs und Labels. Was ist Ihre Idee dabei?
3: Die Idee die wir dabei hatten, ist ganz einfach, München ein wenig anders zu zeigen, als es von außen gemeinhin wahrgenommen wird. Gemeinhin werden unsere großen Orchester, zum Beispiel die Münchner Philharmoniker oder die Oper, wahrgenommen. Aber München ist viel mehr. Es ist eine lebendige, innovative Stadt, gerade im Bereich der Musik, mit 80 Labels, die es gibt, mit vielen experimentellen Musikerinnen und Musikern, mit neuer Musik, mit Jazz und Pop. All dies wollen wir hier auf dieser Musikmesse ein Stückchen zeigen, um zu sagen, die Musikmetropole München ist mehr als das, was nur glänzt, als die Leuchttürme, die auch wichtig sind, sondern die Musikmetropole München besteht auch aus einem kreativen Wurzelwerk, was diese Leuchttürme dann auch hält. Und dieses einmal zu zeigen, das ist uns ganz wichtig.
0: Wo liegt denn aus Ihrer Sicht, Sie haben jetzt schon ein bisschen was aufgezählt, die besonderen Stärken?
3: Ja, die besonderen Stärken gerade in diesem Bereich liegen darin, dass wir... In München versuchen es den Musikern und Musikern zu ermöglichen, Experimente zu wagen, neue Musik durchzusetzen, in der Tat auch neben den klassischen Orchestern ein Publikum zu gewinnen, Räume dafür auch zu haben, denn die Infrastruktur ist mit das Wichtigste natürlich, was man für diese Musik auch braucht. Und das in einer gemeinsamen Anstrengung, gerade in einer solchen wachsenden Stadt wie München hinzubekommen, das ist eine große Aufgabe. Gibt es Schwächen? Schwächen gibt es insofern, das hängt mit dieser Gott sei Dank wachsenden Stadt zusammen, in dieser wachsenden Stadt gibt es einen unglaublich hohen Wohnungsdruck. Es gibt einen riesigen Druck auf noch wenige freie Gewerbeflächen. Viele Firmen kommen nach München. München hat einen hohen Geburtenüberschuss. Und das ist das Problem, was wir in dieser Stadt haben. Viele andere Städte im Ruhrgebiet würden sich darüber freuen. Aber das Problem ist eben, dass Arbeitsraum, dass Wohnraum außerordentlich teuer ist. Gerade für die Künstlerinnen und Künstler, die aus den Hochschulen kommen, die aus den Akademien kommen. Und hier arbeiten wir daran und sind dabei, da entgegenzuwirken. Das ist eine Schwäche, die wir gerne in eine Stärke entwickeln möchten.
0: Sie sind jetzt schon seit einiger Zeit in München. Mit welchen Ideen sind Sie gekommen und haben Sie das realisieren können?
3: Also als ich nach München gekommen bin, habe ich immer gesagt, wir entwickeln gemeinsam die Ideen für diese Stadt mit den Künstlerinnen und Künstlern vor Ort. Und das haben wir auch konsequent so umgesetzt. Natürlich hat man, wenn man so lange im Kulturbereich arbeitet, einige Erfahrungen im Hinterkopf, die man auch mit umsetzen kann. Aber wichtig war uns ganz einfach, mit den Tanzschaffenden, mit den bildenden Künstlern, mit den Theaterleuten, mit dem Museum gemeinsam Projekte, Zielrichtungen zu entwickeln, Fördermöglichkeiten zu entwickeln. Denn wir als Kulturreferat sind für die Kunst und die Künstlerinnen und Künstler da. Und ich glaube, dieses haben wir in vielen Bereichen gut umsetzen können, weil es eben eine Gemeinschaftsaufgabe war, der wir uns gestellt haben.
0: Dankeschön bis hierhin.
3: So, jetzt wagen wir einen Blick sozusagen vor unsere eigenen
2: Schuhspitzen in die Musikmesse Stadt Frankfurt. Felix Semmelroth ist seit Juli 2006 Kulturdezernent der Stadt. Herr Semmelroth, einen gewissen Frankfurt-Akzent, so eine Mischung aus äh, Appleboy und äh, Bankenhochhäusern, das vermisst man hier auf der Musikmesse und auch so ein bisschen
4: Stadtkultur. Warum? Die Hochschulen sind ja in jedem Falle präsent, die können Sie überall sehen, da muss man nicht lange suchen, das, ist also, das macht Frankfurt aus, dieses Skyline natürlich, der Apple gehört auch dazu, aber in der Regel haben wir da keine eigene Musiktradition, was den Eppelweih anbetrifft, das mag woanders anders sein, das ist hier nicht so, von daher hätten wir in der Tat dort nicht so viel zu bieten. Aber was Frankfurt hat, ist natürlich der Jazz neben den großen Kultureinrichtungen, von denen auch mein Kollege Herr Küppers gerade gesprochen hat. Frankfurt hat das Deutsche Jazz Festival. Frankfurt hat eine ganz reiche Musikszene, gerade im Bereich Hip-Hop und andere mehr. Die sind in der Stadt präsent. Die Musikmesse ist eine Verkaufsmesse. Das macht die Messe Frankfurt auch über, überhaupt so erfolgreich, äh, erfolgreicher als alle anderen. Und aus diesem Grunde steht die Stadt mit ihrer Skyline ohnehin da. Aber sie steht auch da natürlich mit einem sehr reichen, sehr differenzierten Kulturangebot. Aber das Skulpturangebot spiegelt sich hier auf dem Messeareal eigentlich nicht wieder. Also wir hatten gerade vor zwei Tagen ja den Frankfurter den Musikpreis, Musikpreis beispielsweise ja. mit Ansofi sophie Otter, der hier verliehen wurde, was auch natürlich hineinwirkt in die Stadt. Andererseits ist es sozusagen das, was auch jeden, also jeden ja. Tag in Frankfurt in der einen oder anderen Form zu sehen ist. In Frankfurt
2: ist er nun nicht wie München Landeshauptstadt, das ist das schöne, ruhige, betuliche Wiesbaden. Ich vermute mal, dass deshalb auch bestimmte Gelder leichter nach Wiesbaden fließen als nach Frankfurt jetzt aus Landesmitteln. Leiden Sie da?
4: Ich leide insofern, dass überhaupt sehr wenige Landesmittel nur nach Frankfurt fließen. Das ist sozusagen äh, das Problem oder das Drama, könnte man gerade so sagen, dieser Stadt. Wir finanzieren 90 Prozent, gut 90 Prozent der Kulturaufwendung in Frankfurt aus dem kommunalen Etat. Das ist in München mit meinem Kollegen Küppers ganz anders und das äh, erweckt zumindest eine, einen gewissen äh, Neid. Auf der anderen
2: Seite haben Sie die viel zitierten, schönen, äh, gut gefütterten Banken. Sie haben... Äh, Sie haben eine Messe hier, hier wächst Industrie, das heißt, hier müssten eigentlich die Steuergelder sprudeln und man könnte sich vorstellen, dass davon eine Menge
4: in die Kulturflöße. Sie fließen zum einen ganz gut, das ist glücklicherweise der Fall und es fließt auch etliches davon in dem Frankfurter Kulturretter, auch das ist richtig, dadurch haben wir eine solche kulturelle Infrastruktur nicht im Bereich der Hochkultur, der Museen, der Theater, sondern gerade eben auch der freien Theaterszene, der Musikszene und anderem. Das ist glücklicherweise der Fall.
2: Wo sehen Sie denn Frankfurt äh, im Kanon der bundesrepublikanischen Kulturmetropolen Berlin, Hamburg, äh, Köln, natürlich München, aufgestellt?
4: Ganz sicher ganz vorne dabei. Ich will jetzt keine Hierarchie aufbauen, schon aus Höflichkeit nicht. Frankfurt ist eine Schade. höfliche Stadt, aber ganz sicher an der Spitze. Danke. Was
0: 1985 mit einem Etat von nur 7,7 Millionen Euro in Athen als erster Kulturhauptstadt Europas begann, ist heute ein Erfolgsmodell. Die Kultur ist in den Mittelpunkt des Interesses gerückt in Europa. Im vergangenen Jahr ist zum ersten Mal eine Region in der Auswahl zur Kulturhauptstadt berücksichtigt worden, und zwar das Ruhrgebiet. Katja Lucker ist selbstständige Kulturmanagerin und, zwar, und war im Pro Projektmanagement Ruhr 2010. Frau Lucker, ich nehme an, Sie kennen sich mittlerweile ganz gut aus im Ruhrgebiet. Ich glaube, ja, wenn man
5: das sagen darf. Das ist ja In Berlin darf man ja noch nicht mal nach 20 Jahren sagen, dass man Berlinerin ist. Und im Ruhrgebiet war ich jetzt vier Jahre unterwegs äh, sehr, sehr gerne und kam dahin und wusste wirklich nicht, was mich erwartet und ähm, muss auch zugeben, dass ich sehr wenig kannte und dann aber eben diesen Vorlauf hatte von eben den Jahren vor, der, vor dem eigentlichen Kulturhauptstadtjahr, um mich da umzuschauen. Ja, und dann habe ich es auch kennengelernt.
0: Und was haben Sie da kulturell vorgefunden erstmal?
5: Viel natürlich auch schon. Das ist ja auch das ist ja auch nicht ganz wahr, dass es im Ruhrgebiet nichts gegeben hat vorher. Das ist nur das Spannende an der Kulturhauptstadt. Also Ruhr 2010 war natürlich wirklich all die verschiedenen Städte miteinander zu versuchen, zu verbinden und daraus was zu machen. Aber natürlich gibt es die ruhr natürlich gibt es zeche Zollverein, es gibt die Jahrhunderthalle in Bochum, es gibt in Dortmund viele kleine Clubs und das FZB. Also es gibt eine Menge und das habe ich dann auch so vorgefunden und mit den Menschen haben wir
0: natürlich dann auch gearbeitet. Kulturhauptstadt das bedeutet nicht nur ein einjähriges Monsterfestival und dann Ende, man setzt auf Nachhaltigkeit und es geht darum, wie Kultur in einer urbanen Gesellschaft positioniert wird. Wie war das Ruhrgebiet vorher positioniert, das haben wir schon gesagt, aber wie schaut es denn jetzt aus, wie schaut es denn aus mit der Nachhaltigkeit, was ist geblieben?
5: Ich wusste, dass diese Frage kommen würde. Es ist wirklich, Eigentlich ist es ganz schön gemein, weil ähm, wenn jemand ein großes Festival macht und größere Etats hat, über Jahre, als wir das jetzt hatten, um ein Jahr da was zu machen, fragt man auch nicht immer direkt nach der Nachhaltigkeit. Aber wir werden das natürlich permanent gefragt. Hier und schon. Genau. Nee, ist ja auch äh, gut. Ich kann ja da noch was dazu sagen. Also es ist ähm, äh, sicherlich etwas entstanden im Bewusstsein der Leute, und ich glaube auch, dass ähm, auch bei den Einzelnen, also bei sowohl den Taxifahrern als den Menschen, die da auch im Kulturbereich arbeiten, ist was entstanden, dass man sagen kann, es ist Dortmund, Essen, Bochum, Oberhausen, diese Städte, die haben was miteinander zu tun. Kirchturmdenken ist vielleicht doch ein ähm, Anachronismus. Ähm, das war eine ganz, also das fand ich eine ganz wichtige Aufgabe, weil es gab sehr dieses, dieses Denken, äh, wenn Essen was macht, warum machen die das, warum macht es Dortmund nicht, was... So, und Ich glaube, ich hoffe, dass das ein bisschen aufgebrochen wurde. Und ähm, jetzt am 4. April äh, wurde Etsche gegründet, das European Center for Creative Economy, das Institut für Kreativwirtschaft in Dortmund, sitzt im Dortmunder U. Und was natürlich nachhaltig ganz stark bleibt, ist das Dortmunder U an und für sich, das ist ja auch ein sogenannter Leuchtturm der, der Kulturhauptstadt äh, war und eben auch bleibt und ist. Und mit Adolf Winkelmann und den wunderschönen Installationen, die es da jetzt zu sehen gibt, einfach ähm, bleibt, auch in den Medien bleibt, auch weil er gerade eine Japan-Aktion äh, gemacht hat und so weiter. Also das heißt, das ist ja was, was weiterhin nach außen strahlt. Und ich denke, ähm, das andere, das muss man, muss man sehen. Also das wird sich, wir sind ja noch nicht so lange nicht mehr Kulturhauptstadt, also haben wir noch ein bisschen Zeit, um zu gucken.
2: Wir wollen aber nicht nur über Kulturwirtschaft und Musikwirtschaft reden. Wir möchten auch ein bisschen Musik hören, deshalb haben wir einen Gast bei uns, einen gewissermaßen grundmusikalisierten Menschen, hm. einen der in der Sportschau genauso angekündigt wird wie in den Tagesthemen, zum Beispiel mit seinem Fußballoratorium, die Tiefe des Raumes, zwischendurch gab es gleich sechs Inszenierungen seiner Opern irgendwo in Europa gleichzeitig, herzlich willkommen bei uns, bei taktlos Moritz Eggert. Vergangenes Jahr wurde die Bordellballade, ist ja auch ein Stadtthema eher, München äh, kennt das auch, Frankfurt auch, äh, beim Kurt-Weil-Fest in Dessau uraufgeführt. Und daraus präsentierst du uns heute drei Songs. Fangen wir erstmal mit einem Liebeslied an.
1: Genau, ein Liebeslied an die Stadtkultur in 9000 Sprachen dieser Welt. Ich hab dich lieb, eck het jaulief, se hoche bucci tade mi, amas win, je hetemme, dus de kocham sie ebolimte kea Ich lieb dich und du liebst mich und ich sag es dir in 9000 Sprachen dieser Welt. Ta, Und ich flüster es dir immer wieder ins Ohr: auf Walisisch, Kurdisch, Esperanto, Kantonesisch, Südschwedisch, Guarani. i love you Mich und ich sag es dir in 9000 Sprachen dieser Welt und ich flüster es dir immer wieder ins Ohr, auch in der Sprache der Unterwasser, Elefanten, Hunde, Katzen, Ameisen, Mücken, der Mücken, Hochdeutsch und in Rotwildslängen. Ek het yaolif, tahe hoche, bukchit, pademi, amas, hatte du steht an am Koch
0: Fritz Eggert mit dem Liebeslied aus seiner Bordellballade. Herr Eggert, Sie kommen aus Heidelberg ursprünglich, leben in München, haben da eine Professur für Komposition in der Musikhochschule. Ihre Werke werden im Inland aufgeführt, aber auch im Ausland. Spüren Sie eine regionale Verortung?
1: Ja, schon sehr. Also Heidelberg ist mein Geburtsort, aber ich habe inzwischen, glaube ich, mehr Zeit in München verbracht, äh, nach ihrer Regel, die sie gerade aufgestellt haben, also mehr als 20 Jahre, kann also sagen, dass ich Münchner bin und ich bin persönlich also der, der Münchner Stadtkultur sehr verbunden, weil ich eigentlich auch aus ihr erwachsen bin. Also das ist ja auch, sagen wir mal, eine, ein, ein, eine Spielwiese für, für die Jungen, um sich da auch auszuprobieren und überhaupt ihre ersten Sachen da zu machen. Und ich glaube, ich persönlich habe München da sehr viel zu verdanken. Also
0: ein überzeugter Münchner.
1: Ja. ja. Wir unterhalten uns
2: bei Taktlos heute über das Kraftfeld Stadtkultur. Allerdings hat unser anerkannter Stadtneurotiker und Taktlos-Kommentator Dr. Martin Hufner da schon wieder eine ganz andere Vision. Zurück ins Dorf heißt und seine Devise bedeutet ins globale Dorf. Hören wir mal rein.
6: Stadtluft macht frei ist ein Motto und Rechtsgrundsatz aus dem Mittelalter, der zum Ausdruck brachte, dass ehemals Leibeigene, wenn sie sich in die Städte absetzen konnten, nach Jahr und Tag, wie es weiter heißt, nicht von ihren Dienstherren zurückgefordert werden konnten. Der Weg in die Stadt bot damit dem landflüchtigen Schutz vor der Unfreiheit auf dem Lande. Dieses Prinzip neben anderen begünstigte das Anwachsen der Städte im Mittelalter. Heute beobachtet man ähnliche Phänomene immer noch, wenn vor allem die Jugend vom Lande oder aus der muffigen Kleinstadt in die Großstadt, die Metropole, übersiedelt. Dort kann sie untertauchen und unter Umständen neue Kulturen begründen. Wenn dann zusätzlich durch Zuwanderung aus fernen Ländern verschiedene kulturelle Traditionen sich in der Stadt begegnen, brodelt es richtig und es kann Neues entstehen, wie der Jazz zum Beispiel oder die Rock- und Popmusik. Oder eben auch die Oper. Die Stadt ist ein kulturelles Kraftfeld, das stets Neues erzeugen kann. Die Bedeutung der städtischen Kultur scheint aber unter dem Eindruck einer sich immer stärker durch das Internet ausweitenden globalen Kultur nachzulassen. Wir leben längst im globalen Dorf, dem Global Village. Aktuelle Künstler richten vielfach ihr Kunstschaffen unter diesen veränderten Bedingungen neu aus. Auch ehrwürdige Orte städtischer Zusammenkunft wie Konzerthäuser kommen daran nicht mehr vorbei. Digitale Konzerthallen wie bei der Berliner Philharmonie erweitern das Kommunikationsmedium Kultur in die Welt hinaus. Die Städte werden so zu reinen Standorten für Infrastruktur. Denn auch das virtuelle globale Dorf braucht einstweilen noch die Erdung in realen Dingen. Nur sind diese nicht mehr zwangsweise an den geografischen Punkt Stadt gebunden. Die Kulturhauptstadt und das Kulturkraftwerk der Zukunft ist das Internet.
0: Kulturkraftfeld. Start ist unser Thema heute bei Taktlos. Wir sind auf der Frankfurter Musikmesse. Unsere Gäste sind der Münchner Kulturreferent Hans Georg Küppers, der Frankfurter Kulturdezernent Felix Semmelroth und die Musikmanagerin Katja Lucker. Ja, Frage in die Runde. Verliert denn die Stadt ihre Bedeutung als Standort kulturellen Lebens ans Internet?
4: Nein, das, das denke ich ganz sicher nicht. Die Opern, die Theater werden besucht. Die Museen erleben einen Boom, der unvergleichlich ist. Selbst mit der Bundesliga verglichen, besuchen mehr Menschen jedes Jahr, viel mehr Menschen in die Museen. Das denke ich, ist nicht der Fall. Ein Problem stellt es sicher da, etwa für den Buchhandel. Es gibt immer mehr Buchhandlungen in den Großstädten. Man kann Bücher nicht mehr anfassen. Das haptische Element geht verloren. Das halte ich für ein Problem. Aber ein Live-Konzert beispielsweise ist immer noch unersetzbar. Und auch das. Erfährt nach wie vor eine sehr, sehr große Nachfrage und positive Resonanz. Also, das glaube ich nicht. Ein Problem ist es sicher für die Musikindustrie zum Teil, ganz klar. Äh, auch die elektronischen Bücher werden sicher den Buchmarkt verändern. Das wird auch Auswirkungen haben auf die Rezeptionsgewohnheiten. Aber insgesamt denke ich, das ist eher eine Erweiterung des Kulturbereichs.
5: Ich glaube, wir. So, darf ich? Ja. Ich glaube, ähm, wir, dürfen wir können viel entspannter mit dem Internet umgehen, als wir. Ähm gerade so ein bisschen, also man muss es nicht stigmatisieren, weil ich glaube, Internet ohne Menschen ist gar nichts und selbst YouTube macht jetzt Aktionen, wo sie ähm, junge Menschen dazu ausbildet, dass sie ähm, bessere Filme und Musikfilme und so weiter ins Internet stellen und es ist einfach gar nicht mehr wegzudenken und es hat einfach eine unglaublich große Bedeutung, auch für uns Musikmenschen, äh, sich damit zu beschäftigen und wir verlieren ja keine Kunden Und auch selbst in der Musikindustrie ähm, würde ich wirklich mittlerweile äh, sagen, ja, illegale Downloads, okay, gibt es, aber ähm, da hat die Musikindustrie auch einfach geschlafen. Sorry, da muss man auch einfach, jetzt müssen sie ein bisschen mit leben, ist so. Das wird ist sich das aber auch relativieren, glaube ich, alles im Laufe
2: der Jahre. Ist das Netz nicht eigentlich eine wunderbare neue Pinnwand, eine äh, große Showfläche, um Kultur gerade auch äh, für kleine, nicht so reiche Wurzelwerkinstitutionen anzukündigen, fantasievoll anzupreisen? Da passiert doch in München einiges. Da, im, Im Internet, an äh, Internetpräsentation von kleinen Labels, von Kulturveranstaltungen.
3: Ja, wenn man gerade den Zwischenruf genau analysiert, muss man sagen, das Kulturkraftwerk der in der Stadt sind immer die Künstlerinnen und die Künstler. Dass es neue Verbreitungsmöglichkeiten gibt, ist etwas Zweitrangiges. Das Zweite ist, äh, Kultur in der Stadt ist erst dann wirklich lebendig, wenn ich sie live wahrnehmen kann. Die Übertragung eines Theaterstücks im Livestream oder im Fernsehen ist eine andere Erlebniswelt, als dabei zu sein. Das hat auch etwas mit dem Austausch der Menschen untereinander zu tun. Und das Kulturkraftwerk in der Stadt findet immer mehr, und das ist was ganz Wichtiges, in den Stadtteilen statt. Das heißt, dort, wo die Menschen wirklich zu Hause sind, wo sie ihr Umfeld haben, dort ist eine lebendige Kultur unabdingbar notwendig, um auch das Miteinander, auch gerade zwischen verschiedenen Gruppen von Migrantinnen und Migranten, zu gestalten. Und dies schaffe ich einfach nicht durch das Internet, dies schaffe ich nicht durch die Digitalisierung, sondern dies schaffe ich nur live vor Ort. Wenn man darüber spricht, dass es ein globales Dorf gibt, so findet dieses globale Dorf nicht irgendwo zwischen Berlin, Brüssel, Rom und London statt, sondern im Stadtquartier, im Stadtteil. Dort, wo 40, 50, 60, 80 Nationen zum Beispiel zusammenleben, dort ist die Wirklichkeit und dann, dort kann Kultur die Wirklichkeit mitgestalten. Deshalb ist das Live-Erlebnis von Kultur das Live-Erlebnis ein wirkliches Kraftfeld.
0: Wie erreichen Sie die als Kulturreferat?
3: Diese Menschen? Ja. Und Da kann ich jetzt natürlich ein bisschen mit München strunzen. Wir erreichen sie einfach dadurch, dass wir in unseren Stadtteilen 23 Kulturhäuser haben, die von ehrenamtlichen Vereinen mit unserer Unterstützung, mit unserer Hilfe in der Finanzierung betrieben werden, die genau dies tun, die reichen wir auch. Und äh, das ist mir ganz wichtig mit einer Vielzahl mit 25 Stadtteilbibliotheken zum Beispiel. Wir haben es ja in vielen Städten gesehen, dass gerade die Bibliotheken eingespart wurden oder Stadtteilbibliotheken eingespart wurden. Ich halte so etwas für einen großen Fehler, weil ich denke, wir müssen die Menschen dort erreichen, wo sie zu Hause sind, wo sie vor Ort sind, wo sie sich wohlfühlen, wo allein durch die Umgebung eine Hemmschwelle von der Kultur weggenommen wird. Und das ist wirklich eine unserer Stärken, die wir haben. Das gilt im Übrigen auch für den Bereich der Musik, um darauf zurückzukommen. Beispielhaft das Jazzline-Festival, was gerade in München stattgefunden hat, haben wir ganz bewusst auch in die Stadtteile ausgeweitet, in diese Stadtteilkulturzentren, um auch dort Leute möglicherweise für diesen Bereich der Musik zu begeistern. Also, wir achten darauf, dass nicht nur das Zentrum ein starkes ist, das ist es in München sowieso, sondern dass wir wirklich hinausgehen in diese große Stadt und dort in den vielen kleinen Zentren, die es dort gibt, Kultur vor verorten und zeigen, Kultur ist wirklich ein tägliches Lebensmittel, mit dem man umgehen kann ohne sich ihr zu, vor ihr zu fürchten oder ohne, dass sie die Menschen überfordert.
0: Herr Semmelroth, ist das bei Ihnen ähnlich?
3: Wir tun auch sehr viel für die Stadtteilkultur.
4: Das ist vollkommen richtig. Angefangen wirklich von Heimatmuseen, aber natürlich gerade auch die Musikszene ist in den Stadtteilen buchstäblich zu Hause. Ganz viele nehmen daran teil. Und ich halte dies auch für wirklich wesentlich, dass zum Beispiel natürlich dort Kulturen tatsächlich sich vermischen, dass es dort ganz starke Annäherungen gibt. Das ist wesentlich und das ist über das Internet überhaupt nicht ersetzbar, von daher ist es auch richtig, es gibt gar keinen Grund, es zu verteufeln, weil es diese lebendige Erfahrung natürlich nur gibt bei Konzerten, bei Lesungen. Es gibt zahlreiche literarische Institutionen in Frankfurt, wo jeden Abend Diskussionen, Lesungen, anderes stattfindet, Podien veranstaltet werden. Das ist es, wo die Menschen hingehen, woran sie ein Bedürfnis auch haben, weil sie sich auseinandersetzen möchten. Ich glaube, das ist wesentlich. Das gilt gerade natürlich auch für die Bibliotheken. Aber es gilt beispielsweise auch für sehr, sehr viele Jazz-Initiativen, die wir in Frankfurt haben. Wir vergeben ein Jazz-Arbeitsstipendium, wird die nächste im Mai wieder verliehen. Das heißt, diese Infrastruktur ist gegeben, dieser Humus muss gepflegt werden. Und dann, glaube ich, ist mir nicht bange darum, weil die Stadtkultur ist etwas, wovon die Menschen zehren, weil es ihrem ureigenen Bedürfnis und ihrem ureigenen Interesse entspricht. Frau Lucker, Sie haben ja Ihr Standbein
2: auch fest in Berlin. Das ist nun eine ganz besondere Stadt. Im Hochglanzprospekt steht sie sei arm, aber sexy. Dann gibt es da unglaublich viel Kiezkultur, wo man den Eindruck hat, da wächst tatsächlich was von selbst. Aber der Berliner Senat, allen voran der Kultursenator und Bürgermeister, die scheren sich um sowas nicht. Das sind äh, also die, die Hochhalter der Eventkultur allenfalls. Da wird dann eine O2-Arena gebaut und irgendwie gefüllt. Haben Sie Kontakt zu beiden?
5: Ja, habe ich zu all dem und auch zu allem, äh, ja, auch zur Politik, aber auch zu, zu den ähm, Kommissionen, die wir da auch vor kurzem gegründet haben, um was zu machen. Weil es ist, ich sehe das sehr kritisch gerade in Berlin, ähm, es ist gar nicht mehr so toll, immer zu sagen, arm, äh, aber sexy. Eigentlich wollen wir das gar nicht mehr hören, weil die Politik verschanzt sich so dahinter und sagt, naja, wir müssen ja nichts machen. Und in Berlin ist es mittlerweile so, die Kreativen kommen, gehen in Brachen, gehen in urbane Räume, entwickeln etwas, die waren immer die Ersten, und die entwickeln eigentlich Kieze und Stadtbezirke, womit Berlin sich schmückt, wodurch Touristen kommen, was Berlin einzigartig macht. Die Stadtentwicklung zieht da gar nicht mit, gar nicht, sondern im Gegenteil, diese... Kreativen müssen dann wieder gehen. Die Clubs, die da entstehen, die Häuser, die entstehen, werden geschlossen, weil die Nachbarn äh, sich beschweren, weil die Stadt nicht...
2: Die, wird Zum Beispiel verscheuert.
5: ganz viele Clubs müssen, äh, Maria am Ostbahnhof, ganz viele mussten auch aufgrund von Media Mediaspray, wo jetzt also wieder coole, schicke, tolle Bürohäuser, die kein Mensch mehr gerade braucht in Berlin, gebaut werden, damit dort ähm, äh, und dass dann dort die, die Clubs und die Kreativen eben weichen müssen. Das ist eine, eine Politik, die, die, die wir alle nicht mehr wollen. Wir entwickeln da gerade Positionspapiere, auch mit dem Rat für die Künste zusammen und ähm, wehren uns dagegen, weil es ist, nicht, ähm, es ist nicht, nicht sehr sexy, sich zurückzulehnen und zu sagen, naja, die Kreativen machen das schon und dann schmeißt man sie wieder raus, damit die Immobilien äh, Menschen dann kommen können und das dann entwickeln. Das ähm, ist nicht gut. Dafür kämpfen wir gerade, in der Tat. Aber ansonsten hat Berlin natürlich ein unglaublich, ein unglaublich kreatives Potenzial und hat auch den großen Vorteil, dass die Räume zum Teil sehr, sehr günstig sind, weswegen sehr viele internationale Künstler kommen, um dort zu arbeiten.
2: Wie ist es in Frankfurt? Wenn man von außen drauf guckt, hat man da schon den Eindruck, ich habe vorhin über Appleboy gescherzt, habe ich gar nicht ernst gemeint, äh, ihr habt eine tolle Oper, ihr habt ein hochgepflegtes, eine hochgepflegte alte Oper, alles sehr äh, renommierte Veranstaltungsstätten, wo man sagen könnte, äh, das ist die Heimat der Hochkultur von eurer Subkultur, mal abgesehen vom Rödelheim-Hartreim-Projekt vor 30 Jahren, äh, vielleicht vor 20, äh, da hört man nicht viel.
4: Dann fragt man eine ganz reiche Theaterszene zum Beispiel. Äh, wir haben 70 Theatergruppen, die in ganz unterschiedlichen Konstellationen auftreten, arbeiten, angefangen von Industrieanlagen, am Main beispielsweise, also das ist gerade in Frankfurt, glaube ich, besser ausgestattet als in den meisten anderen deutschen Städten, wobei wir im Unterschied zu Berlin eben natürlich nicht günstige Liegenschaften haben. Die Mieten in Frankfurt sind viel höher, das ist ein großes Problem, wir unterhalten deshalb, soweit es geht, durch die Stadt, ganz viele Künstlerateliers, auch für Musiker natürlich, Studios dergleichen, wir haben da einen regen Austausch mit zahlreichen anderen Städten aus dem In- und Ausland, aus Asien beispielsweise auch, also das ist ganz wichtig, da gibt es eine ganz lebendige Szene, es gibt beides, wir haben das Museumsufer mit 600 20 Museen an beiden Mainufern, aber eben auch gerade diese freie Szene, die nicht nur Theater bedeutet, sondern eben gerade auch Musik, gerade beispielsweise auch Hip-Hop, elektronische Musik, das ist genauso gegeben. München hätte ja theoretisch das
2: gleiche Problem, Teure Mieten und so weiter, aber da hat man irgendwie eine ganz, ganz eigene Fantasie äh, gefunden und es ist nicht so eine krampfhafte Brachenbelebung, wie sie wie ich das subjektiv empfinde, im Ruhrgebiet äh, partiell passiert ist, sondern es ist eine sinnvolle neue Nutzung im Moment nicht allzu teurer Locations. Äh, wurde da gescoutet? Wurde da äh, geguckt? Was tun wir wohin? Herr Küppers?
3: Nein, ähm, es wurde nicht discountet, sondern wir haben, wenn ich sage wir, meine ich jetzt die Stadt München, eine klare Perspektive. Wir sagen nämlich, bei der Entwicklung von Stadtteilen, die wir haben, die sich noch entwickeln werden und wo es Brachflächen gibt, geht es darum, zum Beispiel Wohnbaumonokulturen zu verhindern, sondern eine Mischung hinzubekommen aus Kunst, Kultur, Arbeiten und Gewerbe. Das ist für München nicht selbstverständlich, aber das ist eine Richtung, von der wir glauben, dass auf diese Art und Weise kreative Quartiere, kreative Wohngegenden entstehen, die einen ganz eigenen Flair aus sich heraus entwickeln. Es ist ja genau so, in vielen Städten, wie gerade gesagt wurde, dass die Gentrifizierung, das heißt die Verdrängung derjenigen, die Stadtteile erstmal ein Stückchen entwickelt haben, und das sind zumeist dann Künstler und Künstlerinnen, dass die in ganz vielen Städten um sich greift und äh, ganz entscheidend dazu beiträgt, dass Städte nur noch oder Stadtteile nur noch bewohnt werden können von Menschen, die wirklich viel Geld haben und viel Geld verdienen und andere an den Rand drängen. Und ich glaube, dass wir... Und das kann nicht die Kultur alleine, sondern das muss sie dann mit der Stadtplanung und in unserem Falle auch mit der Wirtschaftsförderung zusammen machen. Und wir machen das hier in München. Ein Konzept entwickeln, wie kann man dies von Anfang an verhindern. Sonst laufen wir nur immer hinterher. Überall, wo etwas von Künstlern und Künstlern genutzt oder besetzt wird, wird sonst in einigen Jahren weg sein, weil der Druck und der, vor allen Dingen der Verwertungsdruck und der Kapitaldruck so hoch ist, dass die Kultur alleine sich dagegen wehren kann. Es kann nur gemeinsam gehen. Stadtplanung, Wirtschafts- und Arbeitsreferate, Kulturreferat. Und das Schöne ist, dass wir uns in München da einig sind, einen solchen Weg gemeinsam zu gehen und ihn auch schon beschritten haben.
0: Ja, Sie sagen, Sie sind sich einig, Sie fühlen sich also von der Stadt München unterstützt. Wie viel ist der Stadt denn die Kultur wert?
3: Also ich fühle mich nicht von der Stadt München unterstützt, wir sind die Stadt München.
0: <lacht> ja, gut, dann habe ich es falsch formuliert. Also Ihnen stehen genügend Mittel zur Verfügung.
3: Äh, uns alleine im Kulturbereich stehen natürlich nicht genügend Mittel zur Verfügung. Das ist in allen Städten immer der Fall. Das wird für Frankreich, äh, Frankreich, für Frankfurt gelten. Das wird für Hamburg gelten, denn wir haben in den letzten Jahren quer durch die Republik in allen Bereichen in der Kultur, um das noch einmal zu betonen, auch sparen müssen. Die Kultur ist nicht ungeschoren davon gekommen. Und außerdem, wenn man sieht, dass äh, bei einem Gesamtetat in einer Stadt Frankfurt ist eine Ausnahme, aber im Regelfall zwischen drei ich mal, und sechs Prozent Finanzen für die Kultur zur Verfügung stehen. So kann man nicht sagen, dass das jetzt furchtbar viel ist und dass man damit furchtbar reich ist. Deshalb braucht man eben auch die Kooperation in Zusammenarbeit mit anderen Referaten, beispielhaft Stadtplanung oder Wirtschaftsförderung, um da gemeinsam mit den Etats, die da sind, etwas für die Stadt zu entwickeln. Alleine wird es ein Referat oder ein Dezernat nicht schaffen. Sind in Ihren Städten die Wirtschaftsberater, was Kultur
2: betrifft, inzwischen möglicherweise potenter als die Kulturdezernenten, die Kulturreferenten?
4: Potenter sind sie möglicherweise. Die Frage ist, ob sie mehr erreichen, als wir es tun. Also Herr Küppers sprach es gerade an. Frankfurt hat einen beachtlichen Kulturetat von 9,2 Prozent am Gesamthaushalt. Das ist prozentual der höchste in Deutschland. Aber das bedeutet eben gerade auch, dass wir natürlich für die freie Szene etwas tun. Wir haben zum Beispiel eine Leerstandsagentur gegründet, die Erdgeschossgeschäfte, die freistehen, versucht für Künstler zu gewinnen, um dort Künstler dann auch arbeiten zu lassen. Das ist eine der Möglichkeiten, die wir zum Beispiel nutzen.
0: Wir sprechen gleich weiter. Ah, Frau Luca wollte noch was sagen. Bitte.
5: Entschuldigung. Ähm, also, ich glaube, das muss zusammen, also, ich glaube wirklich, dass man Wirtschaftsförderung, äh, Politik und Stadtentwicklung zusammen sehen muss. Und ich glaube, dass gerade was die Nicht-Hochkultur, die, also die sogenannte Popkultur, Pop -Pop, also ja, popkulturelle Kultur anbelangt, muss das erstmal verankert werden in der Politik. Das ist nämlich noch gar kein Begriff, deswegen gibt es dafür gar keinen äh, Haushaltstitel und gar keine Gelder. Das heißt, nur die gewachsene Hochkultur hat diese vielen Mittel zur Verfügung und die Popkultur hat das ähm, natürlich gar nicht, weil es, dieses, weil es gar nicht gewachsen ist und gar nicht äh, äh quasi in den Statuten steht und das ist, das ist ja ein großes Problem und das ist auch was, was unbedingt geändert werden muss, weil sonst ähm, wird irgendwann der, sagen wir mal, die kulturelle, die sogenannte kulturelle Bildung ähm, auch stecken bleiben, weil wenn wir wollen, dass Integration passiert, dass junge Menschen integriert werden in Themen, kann man an der, kommt man an der, an der Popkultur einfach gar nicht mehr vorbei, so, weil die, die Hochkultur hat es meines Erachtens ähm, schafft es nur in einem sehr bestimmten Bereich und die ist wichtig und die soll auch bleiben und es geht auch nicht dagegen, aber es muss ähm, neu gedacht werden, auf jeden Fall.
4: Ich stimme Ihnen dazu, in Frankfurt ist es so, dass wir die Popkultur sehr stark sogar fördern. Wir haben zahlreiche Bunker beispielsweise, ehemalige Luftschutzbunker, die jetzt von Rockgruppen, von Jazzgruppen usw. So genutzt werden, wo sie Proberäume haben, wo sie auftreten können. Aber also das machen wir schon seit Jahren und bauen dieses auch systematisch aus.
0: Und bei uns ist es jetzt höchste Zeit für Musik für Musik auch verkommen, das Städte mit Moritz Eggert und einem weiteren Song aus seiner Bordellballade und darauf folgen als Kontrast gleich unsere Meldungen aus der Welt des wahren, schönen und guten mit Monika Reim-Eller-Guss.
1: Ich versuche jetzt mal den Zorn, der sich so ein bisschen in die Diskussion eingeschlichen hat, noch zu befeuern. Man müsste blind sein, Taub sein und nichts spüren. Man dürft nichts hören, keinen Geschmack haben, nichts sehen, auch nichts riechen, man sollte gar nichts mitkriegen. Nichts sagen und ich spüren. man dürft nicht da sein, man dürft nicht da sein, man dürft nicht da sein, das wäre da. Das Schönste, das wäre das Schönste, das wäre das Schönste Leben, das Schönste. Sie sagt immer, kannst doch gehen, geh halt. Sie sagt immer, schleich dich, reiß ab jetzt, verschwind oder geh. Na, geh ich halt. nicht weg, ruft sie, wo bist du? Nicht sagen und nicht spüren. man dürft nicht da sein, man dürft nicht da sein, man dürft nicht da sein. Das wäre das Schönste, das wäre das Schönste, das wär das Schönste Leben, das Schönste. Man müsste blind sein, taub sein und nichts spüren. Man dürft nichts hören, keinen Geschmack haben nichts sehen, auf nichts riechen, man sollte gar nichts mit. Immer wenn ich Schuhe habe, bin ich unausstehlich. Der größte Gerantler, den ich kenne, ständig am Meckern. Der einzige Luxus für mich ist es, mir von der Verkäuferin Laugenstangen geben ohne Salz. Von der Verkäuferin zu verlangen, dass sie die letzten Körnchen einen abkratzt, bis sie endlich fragt, warum nehmen sie keine Semmel? Na, weil es nicht dasselbe ist! Deshalb! Man müsste blind sein, taub sein und nichts spüren. Man dürft nichts hören, keinen Geschmack haben, nichts sehen, auch nichts riechen, man sollte gar nichts mit. Hotels, im Badezimmer, wenn ich lese, haben Sie schon einmal über den Waschmittelverbrauch für die vielen Handtücher nachgedacht? Da fällt mir nur eine einzige Lösung ein. Drum nehme ich sie gleich mit, drum packe ich sie gleich ein. Man müsste blind sein, taub sein und nichts spüren. Man dürft nichts hören, keinen Geschmack haben, nichts sehen. Auch nichts riechen, man sollte gar nichts mitkriegen.
2: Taktlos, die Nachrichten.
7: Frankfurt, auch wir haben verstanden. Kommentierte Musikmessechefin Cordelia von Gümlich einen radikalen Kurswechsel in der Messe Gesamtkonzeption. Weg mit den stromfressenden Lichtmasten und Verstärkertürmen, hinfort mit all dem Kommerztant. Wir besinnen uns zurück auf die ehrlichen und wahren Ursprünge der Musik. Die Musikmesse 2012 findet im Freien auf dem großen Feldberg statt. Geboten wird Flötenschnitzen und Trommelfeldschaben sowie viel lustig Gesang und Tänzlein. Als kleine Reminiszenz an verpuschte Zeiten gibt es einen Theramin-Workshop, natürlich mit quecksilberfreien Batterien und Holzkohlelöten. London, Freiburg. Die meisten erfolgreichen Titel der Beatles stammen nicht aus der Feder von John Lennon und Paul McCartney, sondern sind von dem zeitgenössischen Komponisten Brian Ferenhoe verfasst worden. Ferrenhoe verdiente sich in den 60er-Jahren noch eher schlecht als recht mit mittelmäßigen Schlagerproduktionen sein Physikstudium. Erst in den 80er-Jahren stellte er fest, dass sich mit der Komposition neuer Musik mehr Geld machen lässt. Seinen komplexistischen Kompositionsstil entwickelte er aber an Songs wie Eleanor Rigby«, »Because« oder »A Day in the Life«. Mit Yellow Submarine setzte er seinen Vorbildern Luigi Nono, Ludwig van Stockhausen und Pierre Boulez ein fortwirkendes, subkutanes Denkmal. Frankfurt-Wiesbaden. Die Städte Frankfurt und Wiesbaden haben sich auf einen ungewöhnlichen Deal eingelassen. Während Frankfurt endlich zur hessischen Landeshauptstadt umfirmiert, erhält Wiesbaden die Frankfurter Musikhochschule. Musikhochschule. Im gleichen Zuge tauschen die Offenbacher ihre Kickers auf Druck der Bundesregierung gegen die Darmstädter Ferienkurse für neue Musik. Strukturwandel darf auch vor Institutionen nicht länger Halt machen, forderte Forsch der brandneue Bundeskulturminister Rainer Brüderle und erhob im gleichen Zug das Lied Trink, Trink. Brüderle Trink zur offiziellen deutschen Nationalhymne. München. Die leidige Diskussion um einen geeigneten Konzertsaal für die Landeshauptstadt ist vom Tisch. Nach groben Beleidigungen durch seine Fußballfans widmete Manager Uli Hoeneß, nachdem er sich im Handstreichverfahren alle Nutzungsrechte auf 100 Jahre gesichert hatte, die ehemalige Allianz-Arena in ein Celebidake-Odeum um. Das Oval erhält aus akustischen Gründen einen Betondeckel, den Hoeneß aus der Konkursmasse von Isa 1 günstig herauslösen konnte. Dieses hektische Gekicke samt dem Fangeplär ging mir schon lang auf den Geist, so Uli im Rahmen einer Spielfeld-Verabschiedungsandacht. Brei bruckner kann ich wenigstens wieder ruhig schlafen.
2: Taktlos auf Bär Classic. München präsentiert sich als Musikmetropole auf der Frankfurter Musikmesse und wir sind live dabei. Über das Kraftfeld Stadtkultur sprechen wir mit dem Münchner Kulturreferenten Hans-Georg Küppers, dem Frankfurter Kulturdezernenten Felix Semmelroth und der Musikmanagerin Katja Lucker. Bleiben wir erstmal. Bei München, das war ja eine feine Lösung für ein kleines städtisches Problem, die Allianz Arena, ein bisschen abgelegen außen, wunderbares äh, Konzerthaus, wunderbares Odeon, noch ein bisschen Science Fiction. Warum, Herr Küppers, lassen Sie nicht den Gasteig so ein bisschen komplett einreißen, umbauen und machen daraus eine multi, multi, multifunktionale, tolle, multimediale äh, Konzerthauskonstruktion der Zukunft?
3: Ja, an dem, was Sie gerade so ironisch gesagt haben, ist etwas dran. Denn die Konzertsaaldiskussion in München dreht sich um einen Klassik-Konzertsaal. Und das ist wesentlich zu kurz gesprungen. Abgesehen davon, ob München überhaupt einen weiteren Konzertsaal braucht oder nicht, das ist eine zweite Frage. Ich bin nicht der Meinung, dass man es das noch braucht. Aber wenn die Landesregierung und der Bayerische Rundfunk gerne einbauen wollen, dann sollen sie einbauen. Da wird sich die Landeshauptstadt sicherlich nicht gegen wehren. Aber das, was Sie angesprochen haben, ist etwas, was in die Zukunft blickt. Wenn man überhaupt schon über einen Neubau nachdenkt, ob das jetzt im Gasteig wäre oder woanders, dann kann es nur darum gehen, denke ich mir, Räumlichkeiten zu schaffen, die, wie wir hier auf der Musikwesse ja auch beweisen wollen und zeigen, nicht nur für den Klassikbereich zu gebrauchen sind, sondern gerade auch für andere Bereiche Musik, für den Jazz, für den Rap, für neue Musik, für moderne Musik, für Crossover-Projekte. Das wäre wirklich eine Diskussion, wo ich sagen würde, darüber nachzudenken, das lohnt sich. Das ist etwas Zukunftsweisendes, wenn man also ein Musikzentrum wirklich bauen würde und nicht ein rückwärtsgewandtes Denken an die wichtige, für München gerade wichtige Klassik, aber eben ein Denken, was nicht in die Zukunft gerichtet ist. Das wäre schön. Ob das so kommt, bezweifle ich im Augenblick, denn das hängt auch immer von Finanzen ab. Gibt sowas
2: denn in anderen Städten? Haben Sie sowas? Ich meine, Sie haben ja einen tollen alten Kasten mit der alten Oper, muss man sagen. Auch nicht besonders multifunktional und man geht da gerne mit Krawatte rein, sonst schärft man sich. Geht so ein bisschen in die Richtung, ne?
4: Sie könnten aber auch ohne Krawatte hineinkommen. Ich denke, auch Frankfurt braucht keinen, keinen weiteren Konzertsaal. Es gibt seit langem eine Diskussion, ob wir eine weitere Kunsthalle neben der Schirm benötigen. Auch da bin ich skeptisch, angesichts der zahlreichen Museen. Äh, aber auch genauso ist es natürlich, wenn etwa die Landesregierung dergleichen finanzieren wollte, wäre ich, würde ich mich dagegen genauso wenig wehren, wie es offensichtlich mein Kollege Herr Küppers in München tut. Aber grundsätzlich ist es sicher nicht notwendig, dass wir einen weiteren Konzertsaal benötigen. Nein. Wie ist es denn in
2: Berlin? Ihr habt ja jetzt die O2-Arena, da kann man Schlittschuh laufen und äh, vielleicht auch Disco-Tanzen oder ein bisschen Indoor-Love-Paraden.
5: Ja, das hat so die Atmosphäre von McDonald's einfach ein bisschen, ne? muss man einfach so sagen. Also, bist du in einer O2-Arena gewesen, kennst du alle. Also, zelt massenabfertigung und ich war da trotzdem, hab mir Leonard Cohen angesehen, weil ich den liebe und toll finde und es war auch ein schönes Konzert, aber atmosphärisch gesehen ist das eine Katastrophe. Ähm, ansonsten, also, Gut, dass Sie mich nicht fragen, ob wir noch ein Konzerthaus brauchen, weil dann würde ich wahrscheinlich ins Mikro beißen. <lacht> Tun Sie es. aus. Auf gar keinen Fall. Das ist eine Katastrophe in Berlin. Also so ähm, ja.
2: Was, Moritz, du bist ja da so ein bisschen vielseitig unterwegs. Entwickelst denn du für Fantasien über eine vielleicht grundsätzlich umgebaute Gasteigkonstruktion. Was könnte da sein?
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich da eigentlich auch zu den Leuten gehöre, genau wie Herr Küppers auch, so wie ich es auch verstanden habe, eben gerade die, die eigentlich im Grunde den Umbau des Gastwerks eher befürworten, weil ähm, ich eben auch glaube, dass das ähm, ein rein klassischer Musikkonzertsaal kann es nicht sein heute, weil wir brauchen einfach, einfach eine ganz andere Form von Technik. Das soll sollte natürlich nicht in eine, eine seelenlose O2-Arena münden, aber ich glaube, dass der Gaswerk eigentlich ja in München vom Publikum angenommen ist. Das ist ja ein erfolgreiches Unternehmen, also es ist ja nicht so, dass das leer steht und keiner hingeht und man sollte das nutzen und die Dinge, die man dort verbessern kann, verbessern und ich glaube, dass es insgesamt für alle erfreulicher ist als so ein neues Hamburg-Debakel.
2: Ja, dann lassen Sie uns doch mal in die gemeinsame Musikzukunft schauen. Ich höre bei Herrn Küppers so ein bisschen durch, dass
3: dieses multifunktionale Gasteigprojekt doch noch nicht so ganz vom Tisch ist. Nee, das ist für die Stadt München überhaupt nicht vom Tisch, weil das ist wirklich eine Perspektive, mit der man umgehen kann, mit der man auch bei den Folgekosten umgehen kann. Auch daran denke ich, bei einem neuen Konzertsaal ist ja nicht nur die Investition, sondern auch die Folgekosten und wenn man überhaupt in eine solche Richtung denken kann, dann eben in Richtung eines multifunktionalen Raumes. Gibt es sowas demnächst auch in Frankfurt
2: und es ist keine Messehalle?
4: Ja, ich weiß, es, gibt ja nicht, es gibt ja nicht nur die alte Oper, wie gesagt, mit zwei Sälen, sondern natürlich auch die Jahrhunderthalle beispielsweise oder natürlich für ganz große Konzerte die Festhalle plus zahlreiche andere Clubs. Von daher ist es eine breite Palette gegeben, und äh, man überlegt auch gegenwärtig gerade, eine weitere solche multifunktionale Halle möglicherweise zu errichten zwischen Offenbach und Frankfurt. Äh, das bezüglich sich dann aber vor allem auf die, äh, auf die Popmusik und auf die Rockmusik. Ich denke, im Bereich der Klassik ist Frankfurt da ja wirklich gut ausgestattet.
2: In Berlin haben wir das schöne klassizistische Konzerthaus, diese wohlgeschmückte Schuhschachtel, dann haben wir diese äh, feingeschwungene Philharmonie und wir haben inzwischen aber auch Radialsystemen, wir haben eben die O2-Arena, alles so ein bisschen äh, ja, mit Eigengeschmack versehene Gebäude, die sich multikulturell oder vielseitig kulturell eben nicht nutzen lassen. Sie als Kulturmanagerin, wie würden Sie so ein Haus, so ein Gebäude, so ein Areal denn konfigurieren?
5: Na wir haben, also da arbeite ich ja seit 1997, das ist eigentlich die Kulturbrauerei, Es ist eine alte Brauerei die äh, umgewandelt wurde, die nach der Wende in die, den Besitz der Treuhand, also des Bundes dann auch gegangen ist. Da sind wir Mieter, da sind sehr viele verschiedene Mieter und da arbeiten wir gerade daran, dass wir da sehr, sehr langfristig und nachhaltig ähm, eigentlich ähm, das wieder zurückgeben in die Hände der Kreativen. Jetzt ist es eben als Eigentümer in der Hand der Treuhand und ähm, wir sind nur Mieter und können gar nicht alles verwirklichen, was wir gerne verwirklichen wollen. Aber das ist ja eigentlich wie eine kleine Stadt in der Stadt. Also es ist ein altes Riesenbrauereigelände mit sehr vielen kleinen Seelen, kleinen Seelen, einem großen Saal, wo alles stattfindet. Also ich programmiere da zeitgenössische Oper genauso wie ein Hip-Hop-Konzert oder... Ähm wie auch immer, also das, das ist und Theater und Lesungen. Das ist irgendwie, das ist eigentlich schon das Modell der Zukunft, aber da ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Da hat die Stadtentwicklung, muss da jetzt mit uns zusammenarbeiten, weil Sie müssen sich vorstellen, dass wir ungefähr eine Million, mindestens eine Million Besucher haben im Jahr und es gibt vier Anwohner, die wirklich es fast schaffen, uns da rauszukicken sind sehr, sehr, sehr viele Arbeitsplätze, die da sind, von sehr vielen Firmen und diese vier Anwohner äh, machen uns seit Jahren die Hölle heiß und wir versuchen einfach da zu bleiben und das ist dann wieder Politik und da fängt es wieder an und das ist dann so ein Wunsch, dass
2: die drohen Politik Sie damit mit, um zu arbeiten. Drohen Sie einfach mit einer Umwidmung in ein Kernkraftwerk, Marlene?
0: Ähm, was mich interessieren würde, wie wird das vom Publikum angenommen? Man hat es ja oft mit Schwellenängsten zu tun, ein Hip-Hopper geht nicht dahin, wo die Klassikfans hingehen. Haben Sie da Schwierigkeiten? Wie verkaufen Sie das den Leuten? Nee, gar nicht. Also wir verkaufen immer das Produkt, was wir gerade haben. Und das Produkt heißt
5: äh, zeitgenössische Oper, ähm, das Produkt heißt ähm, Hip-Hop-Konzert. Also das ist, die Leute gehen wirklich ganz gezielt dahin. Also wir haben sogar mittlerweile parallel an einem Abend diese Dinge. Also ich hatte gerade Eric Truffat, französischen äh, Jesser, da. Und nebenan begann schon eine Party, äh, eine 90er-Jahre-Party. Und es ist... Ähm, alles möglich. Du hast dann einfach ein sehr intellektuelleres Publikum auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein etwas mainstreamigeres Publikum, das äh, anders feiern möchte. Aber es ist alles, es ist alles machbar. Und wir haben die Literaturwerkstatt auf dem Gelände, da findet Literatur, also es ist, ähm, das ist alles, das ist kein Problem. Die Leute mischen sich auch auf dem Hof. Wir wollen das noch mehr forcieren, weil wir das eigentlich als einen guten Ansatz empfinden. So.
2: Hand aufs Herz, Felix Samuelroth. Herr Küppers, würden Sie eventuell den, Ihren Kulturetat gern ein bisschen umverteilen zugunsten des Wurzelwerkdüngens äh, statt beispielsweise der Investitionen in äh, riesige Bauvorhaben?
4: Also die Bauvorhaben, ja die ich gerade vorhabe, halte ich natürlich für so sinnvoll, da ich sie unbedingt durchführen und realisieren möchte. Und da die Szene in Frankfurt gut ausgeschattet ist, da könnte man immer noch mehr tun, das ist überhaupt keine Frage. Aber sicher nicht zugunsten der Erweiterung des Weltkulturenmuseums oder des Jüdischen Museums. Das ist auch etwas ganz anderes. Man da kann Äpfel und Birnen nicht durcheinander schmeißen, wobei es inzwischen so ist. Beides Obst. Beides ist Obst, so ist es. Aber es passt nicht so richtig zusammen. Aber mittlerweile gehen die Leute natürlich in klassische Konzerte und sie gehen genau zu Hip-Hop-Konzerten. Das ist Gott sei Dank mittlerweile in Deutschland auch anders geworden.
3: Herr also ich glaube, manchmal ist es sehr wichtig, auch in die Infrastruktur zu investieren, nur muss es die richtige Infrastruktur sein oder die Erhaltung von Infrastruktur. Auf der anderen Seite, was Sie gerade gesagt haben, dem stimme ich überhaupt nicht zu. Es kann nicht um ein Umverteilen gehen. Es kann nicht um ein Ausspielen zwischen, ich nenne sie in Anführungszeichen, Hochkultur und freier Szene gehen, sondern es muss darum gehen, die freie Szene auch mit zusätzlichen Mitteln zu stärken. Nicht den einen etwas wegnehmen, um es den anderen zu geben, Warum sollten wir das im Kulturbereich machen? Da sind wir ja sehr bescheiden. Das macht auch kein anderer Bereich. Sie nehmen auch nicht vom Straßenbau etwas weg, um einen Parkplatz zu bauen in diesem Bereich, sondern dann wird es auch zusätzlich finanziert. Und da geht es. Und das erwarte ich auch für den Kulturbereich. Und ich bin sehr optimistisch, dass in den Städten das auch, nachdem es jetzt finanziell wieder ein bisschen aufwärts geht, ein bisschen aufwärts geht wieder so gesehen wird.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Gute Aussichten. Kraft für Stadtkultur war unser Thema heute in TAKLOS. Vielen Dank an unsere Gäste Katja Lucke, Hans-Georg Küppers und Felix Semmelroth.
2: Ja, Dank an unser Team, an die Nussbaum, Rosemarie Steinheimer, Volker Petri in der Sendetechnik, Christoph C. Stechbart, unser Regisseur und Merit Forster, die Redakteurin.
0: Nachzuhören ist unsere Sendung wie immer unter nmz.de slash TAKLOS.
2: Und beim nächsten Mal kümmern wir uns um Kompositionsstudentinnen und Kompositionsstudenten.
0: In Ihrer Verzweiflung auf dem rechten Weg.
2: Ja, schau mal.
0: <lacht> Moritz Eckert meint jetzt zu Recht, es muss Sperrstunde sein. Wir schließen uns an, am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert. Und
1: Theo Geisler. Das folgende Lied ist der Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf in Berlin. Frau Dagmar Pohle gewidmet zusammen mit ihren Bezirksräten Stefan Komos und Stefan Richter sowie der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Petra Pau von der Linken die gerne das wunderbare, fantastische Jugendsinfonieorchester der Hans-Werner-Henzel-Musikschule in Marzahn-Hellersdorf kaputt sparen wollen. Und das Lied ist auch allen anderen Politikern gewidmet, die immer wieder gerne denken, dass man bei der Kultur als allererstes sparen soll. Einmal muss Sperrstund sein Einmal Einmal ist aus. Einmal reicht's mir dann. Einmal ist Schluss und aus. Einmal kommt jeder dran. Redet's jetzt kein Stuss. So weit kann keine Blödheit gehen, so dumm ist kein Mensch. Einmal ist alles aus, einmal ist Schluss. Einmal muss Sperrstund sein alles auf oh.